0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keestra zoeken wij weer een onderwerp uit: hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering sluiten we af met Gods grote verbonden: het verbond met David. We wensen u veel luisterplezier. Ja, en die gaat over het verbond van
1: David. Ja, klopt. Het verbond van de overwinning. Nou, daar gaan we voor. Amen. Ja. Ik geef je graag het woord. Nou, zullen we eerst weer Gods woord lezen? Want uh, we kunnen alles erover zeggen, maar Gods woord is het fundament. Dus ja. laten we eerst de tekst zelf lezen. Okay. Wat God al besloten heeft om aan zijn knecht David... ja, niet zomaar iets te geven, maar wat een heenreiking is tot en met deze tijd. En dat staat al in 1 Kronieken 17 vanaf vers 11. 1 Kronieken 17 vanaf vers 11. Vers 11 en 12
0: lezen we dan, hè? Ja. Vers 11 zegt, wanneer u dagen vervuld zijn om tot uw vaderen te gaan, dan zal ik uw nakomeling na u doen optreden, een van uw zonen, en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mij een huis bouwen en ik zal zijn troon voor immer bevestigen.
1: Ja, Ja. betekent dat God David achter de schapen vandaan heeft gehaald om tot leider, tot koning van Israël te dienen. En dan wil David God een huis bouwen. Nou, dan denk je van, nou jongens, dat is toch geweldig. Als je dat ook als christen van plan bent, nou ga ik iets voor de heer doen. En dan zegt God, nee. Nou, dat is wat. Nee, God zegt, niet jij gaat mij een huis bouwen, maar ik ga jou een huis bouwen. En dat betekent dus niet dat God een paar stenen voor David op elkaar legt, zodat hij daar ergens een, een, een huisje van heeft. Nee, God gaat een huis van David als het huis van David, het koningschap van David bevestigen. En dat is dus al de belofte, als David oud is, dat dan zijn zoon, we weten, Salomo, op de troon gaat zitten. En die gaat God een huis en tempel bouwen. Nee. Maar de belofte gaat verder, want God blijft bouwen aan het huis van David. Want God belooft aan David, wanneer ze mijn geboden doen, altijd de voorwaarden dan zal steeds een van uw zonen op de troon van Israël zitten. Nou, we hebben gezien dat met David en vervolgens Salomo die hem elk 40 jaar geregeerd, echt een volledige periode. Maar toen ging de afkalving al. De helft die deed wel mee, de helft niet. En op een gegeven moment ja, waren ook veel koningen uit het huis van David die niet de wil van God deden. En toen heeft God gezegd, nou dan gaan we jullie uit het land dus naar Babel brengen. Alleen wel de belofte van God dat ze na 70 jaar weer herstel hadden. Maar toen is een herstel geweest van het huis van David met een koningschap. Ja. En dan lezen we ineens... Want dat moet nog gebeuren, hè? Nou... Dat is al gebeurd, want we hebben vorige aflevering dat het verbond van Jezus ja. gesloten is door het offer van het bloed van Jezus. Dat ook wij als heidenen geënt zijn op die beloften ja. en de zegen van Abraham. Ja. En als we dan maar lezen. Ik ook, dat, dat moest in het Nieuwe Testament gebeuren? Ja. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, en dat betekent ook dat wij als gelovigen uit de heidenen erbij zijn gekomen en dan zijn we ineens in de gemeente. En dan krijg je een probleem. Nou, dan lees je in handelingen 15 vanaf vers 14 het volgende dat wij ook deel hebben en ook onderdeel zijn van het herstel van de hut van David. Zullen we het even lezen? Zullen we het gewoon eens lezen? Ja. Daar staat vanaf vers 14. Ja.
0: Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is... een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Gelijk geschreven staat, daarna zal ik wederkeren...
1: En de vervallen hut van David weer opbouwen. Ja, ja. dus in het verlengde van de vorige keer, het verbond van Jezus, het nieuwe verbond, dat wij door het offer en het geloof van Jezus ook helemaal delen in die belofte. En doen wij dus al, um, wat de Bijbel beloofd heeft, dat wij onderdeel zijn van het herstel van de hut van David. Wat uiteindelijk uitmondt in dat de troon van David weer te Jeruzalem, Er zal staan en dat de rechtmatige eigenaar die op die troon gaat zitten, dat is dus degene die uit de geslachtslijn van David. Vandaar dat Jezus ook bij de geslachtslijn Matthäus 1, wordt Jezus aangekondigd, Jezus, zoon van David, zoon van Abraham. Dus hij komt om de zegen van Abraham te geven ook aan ons en uiteindelijk te gaan zitten op die troon van zijn vader David. Dus dat het nieuwe verbond eigenlijk ook een inwijding is... om uiteindelijk in de overwinning van het verbond van David te voltooien... betekent dat we gewoon nog naar één ding uitzien... de komst van de Heer Jezus Christus als Messias, als koning van Israël... die dan gaat zitten op de troon van zijn vader David. Hmm. Dus dat is het uitzicht. Maar nou de moeilijkheid. Nou de moeilijkheid. Dat is altijd in het geloof. Als je de visie hebt geheid dat de tegenstand erbij is... He, als de er kip erbij bij is, om je de zegen weg te roven. Ja. We zien met David dat zijn een van zijn zonen Absalom die denkt van, nou het volk uh, vindt mij wel aardig, mag er wel zijn, dus ik wil er wel uh, op die troon. Laat die David maar aan de kant gaan. Dus hij uh, heeft een groepje mensen om zich heen, hij wordt gekroond tot uh, koning en de bezuin wordt geklonken en David wordt bericht gegeven. Absalom is gezalfd en uh, hij is op rit naar Jeruzalem. En wat doet dan David? Hij gaat niet vechten met Absalom, hoewel David echt een strijder was, want ja. ik bedoel, hij heeft de ene oorlog naar de andere ge- ge- gevoerd, dus hij wist wat strijden is. Maar hij ging niet tegen zijn eigen zoon strijden. Hij gaat weg. En dan als dan. Absalom in Jeruzalem is en uh, op een gegeven moment toch achter David aan wil gaan, dan blijft hij hangen met zijn mooie haar in dat struikgewas en Joab die uh, doodt hem. En dan lezen we in de Bijbel dat David wordt weer gevraagd om terug te keren om zijn koningschap weer op zich te nemen. Dus al die stammen van Israël die verwelkomen de koning, behalve Jeruzalem. We lezen in de Bijbel in 2 Samuel 19, vers 11, daar staat dat de stammen van Israël ook naar Jeruzalem gingen om ook de inwoners van Jeruzalem aan te moedigen. zult gij de laatste zijn om ook uw koning te verwelkomen. Zie je dat dat profetisch is? Als Jezus ook, als zoon van David, in Israël is en zijn rondreis doet en dat hij van Nazareth op weg gaat naar Jeruzalem. En dan is hij op de Olijfberg en dan heeft hij de, die intocht in Jeruzalem op dat ezeltje. En de kinderen zingen Hosanna, de koning, de zoon van David. Dus de kinderen wisten al wie hij was. Ja. Alleen de grote mensen vaak niet. Dat is vaak in het geloof ook zo. En wat doet Jezus? Hij weende over Jeruzalem. Want die had hem nog niet verwelkomd. Zeker de eerste keer werd Jezus in Jeruzalem gekruisigd. Nou was dat het plan van God, dat ook Jezus voor het uh, kruis, dus het offer, daar kwam hij de eerste keer voor. Maar hij komt de tweede keer wanneer ook Jeruzalem hem verwelkomt om te zitten op die troon. Niet in Zwolle of in Heerde of uh, waar dat dan ook mag, mag zijn. Nee, te Jeruzalem. En daarom hebben we vorige keer gezien dat al toen Jezus de eerste keer werd opgedragen, de eerste keer dat hij in de tempel was, dat die twee ouden vandaag gezien een ander zeggen, licht tot openbaring voor de heidenen, heerlijkheid voor de volk Israël en verlossing van Jeruzalem. En daar zien we ook in de de wereld het uiteindelijk allemaal spannend om worden... dat de laatste eindstrijd zal worden te Jeruzalem. Want dat God zelfs alle volkeren zal afvoeren naar het dal van Jozefat... en daar met hen in een gericht zal treden. Want hij heeft zijn gezalfde over zijn heilige berg gesteld, Psalm 2. Daarom woelen die volkeren, maar hij die in de hemel, die lacht erom... want hij heeft zijn gezalfde gesteld over zijn heilige berg. Ja, want als je nu kijkt naar, naar het nieuws bijvoorbeeld...
0: Ja. Hè, dan zie je ook inderdaad dat dat, dat allemaal al gaande is eigenlijk. Hè? Die voorbereiding ja, ja.
1: Hè, om uiteindelijk toch Israël te gaan aanvallen. Ja, en in de openbaring dan wil de, de, alle volken Israël gewoon uh, van de kaart vegen. Hè? Ja. Dus uh, je ja. ziet gewoon dat het spannend geworden Daarom moeten wij ook weten wie de koning is. En dat hij komt om ja. ook vanuit Jeruzalem de wereld te regeren. En daarom is dat natuurlijk ook zo spannend. Ja. En daarom is het belangrijk uh, om voor Jeruzalem te bidden, ja. voor de vrede van Jeruzalem. Ja, de Bijbel het... draagt er ook toe ja. op. Psalm 122, zegt ja. heel uitdrukkelijk, bid voor de vrede van Jeruzalem. Ja. Maar dat is dus niet even in je hoekje een beetje zo. Er staat, shalou shalom, shalom, Jeruzalem. Bid, zoekt, verlangt ernaar om die vrede ja. van Jeruzalem. En dat is natuurlijk de vrede van het koninkrijk, die met het centrum van Jeruzalem over de wereld gaat. God heeft altijd een brandpunt en een Rijk buiten. God heeft de hele wereld op het oog, Johannes 3, vers 16, maar dat gaat wel via zijn gezalfde. En ook via de troon in Jeruzalem wordt de wereld gezegend. En ja, dat is een mensen, visie hebben.
0: Sommige mensen, die, ik kan me voorstellen dat die denken. Van ja, bidden voor de vrede van
1: Jeruzalem. Maar we weten dat het
0: geen vrede zal worden totdat Jezus.
1: Totdat Jezus w- t- t- ja. tot ook de inwoners van Jeruzalem en de leiders van het volk uit het huis van David, zegt Zachariah 12, dat ze niet meer op eigen kracht en eigen wapen gaan uh, vertrouwen, maar alleen maar kunnen roepen om Heer, help. Ja. Nou, dat is in wezen het wacht voor Heer, help. Ja. Kom. He, hij eigen die komt. Eigenlijk de, moeten we bidden dat zijn komst bespoedigd wordt. Ja. En, He, en, zodat die vrede tot stand en, kan komen. Ja, ja, maar dat betekent dat het natuurlijk ook nog spannend gaat worden. Want er zijn heel veel profetieën dat ook in Jeruzalem een lastige steen zal worden... die alle volkeren moeten heffen. Ja. Nou, maar dat betekent als wij ook vanuit Nederland... Ook Israël willen verdelen en aan de kant willen schoppen en noem maar op. En dat we denken dat we het als kerken alleen kunnen doen. Nee, we zijn geënt op die edele Olijf. En Jezus, de vorige keer we het hebben we gezien, heeft die twee tot één nieuwe mens gemaakt. Dus we zijn één met het volk en we zien ook uit naar dat ene lied waar we gezingen als overwinnaars. Het lied van Mozes en van het lam. En dat zal gezongen worden te Jeruzalem. Want daarin is Jezaja 25, de maaltijd des Heren op de berg des Heren. Ja. Maar dat gaat ook naadloos over uiteindelijk in het eeuwige verbond. Zullen we die tekst lezen uit uh, Ezekiel 37? Ja. En Ezekiel 37 staat natuurlijk net na Ezekiel 36. Dat lijkt simpel, maar Ezekiel 36... <laughs> nee, maar we lezen vaak de Bijbel niet in zijn context. Ezekiel 36 is de dal van de dorre doodsbeenderen. Dat is dat Israël na de holocaust weer bijeen is gekomen... Alleen geest was in hun nog niet, was wel fel en weet ik het wat, maar geest was in hen nog niet. En dan moet de zegel een tweede keer bidden dat de geest die van de vier windsteken komt, zodat het ook in die dode lichamen gaat blazen. En dan wordt het de machten gelegen van Juda, van Joden, van Godlovers. Ja. Nou, en dat betekent als je Ezekiel 36 gehad hebt, dan krijg je Ezekiel 37, waar ook staat in vers 24 en vers 27, dat het verbond van David uiteindelijk over zal gaan in een eeuwig verbond. Zullen we dat gedeelte ja, lezen? Dat zal ik even lezen. Vers 24 zegt,
0: En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Eén herde zal er over hen allen zijn. Ja, dat dan vind ik mooi. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naastig mijn inzettingen onderhouden. En dan vers 26, hè? Ja. Ja, en daar staat: Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten. Een eeuwig verbond met hen zal het zijn.
1: Uh-huh. Ik zal hen
0: een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te
1: midden van hen stellen. Ja. Ja, betekent dat dus het, het, het uh, verbond van de overwinning? Het verbond van David, dat zal ook in dat tijdperk van Jezus, van de Messias, ook duizend jaar zijn. Want Jezus komt terug om ook zijn vrede rijk vanuit Jeruzalem duizend jaar over deze wereld te doen. Maar dat betekent dat aan het eind van de duizendjarig rijk, dan wordt alles geoordeeld. Maar dan zal daarna het eeuwig verbond voor de geloven verder gaan. Dus gaat het lied van de overwinnaars onder het verbond van David, uiteindelijk over in het eeuwig verbond. En dat hebben we gelezen hier in Ezekiel 37... dat het verbond van David, wat Jezus inwijdt door zijn bloed... en het zal ook één herde zijn onder één kudde... en het zal duizend jaar regeren vanuit Jeruzalem de wereld over, het Vrede Rijk... en na die duizend jaar gaat het voor ons naadloos over in het eeuwig verbond. Hm. En dan vraag je natuurlijk, wat is nou dat eeuwig verbond? Hm. Ja... Daar zegt de Bijbel niet zoveel over. Want dat, dat, dat is het eeuwige leven? Ja. In de hemel. Nou, kijk, het eeuwige leven hebben we nu al. Ja, oké. Okay. Want dit is het eeuwige leven dat we Jezus kennen, God kennen... en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Dus wij hebben het eeuwige leven door Gods geest al in ons hart... maar het eeuwige verbond waar geen einde aan komt... ja, de Bijbel zegt er eigenlijk alleen maar over... dan zal God zijn alles en in allen... Dan hebben we het niet meer nodig om elkaar aan te moedigen, leer de Heer. Nee, dan kennen we hem zoals wij nu al gekend worden. En dan zal ook de tabernakel, de tent van God, bij ons wonen. He, openbaring 22. Dan zal er geen zon en geen maan meer nodig zijn... want het lam zal ons tot een lamp zijn. Ja. Nou, En dan zijn de deuren van het nieuwe Jeruzalem zijn altijd open... en alleen de rechtvaardigen lopen erover... Dus ik bedoel, dat zal inderdaad een verbond zijn, eeuwigdurend, omdat wij in het verbond van David die overwinning verkregen hebben en dan het eeuwigdurend met God mogen uitvieren. Nou, daar waren we gewoon stil van. Dat dat mag dan op een nieuwe hemel? Of in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Ja, en dat God bij ons kon wonen. Dat God zijn tent bij ons zal. Dus het is niet dat wij hemelburgers worden. Nee, God zal naar de aarde komen... om hier met ons dat eeuwenverbond verder te zetten. Ja, prachtig. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dan denk je van, ja. Dus eigenlijk zien we al die hele trits... Van het verbond, de gods grote verbonden, is daar eigenlijk één doorgaande openbaring. Dat God met het verbond van Abraham zijn beslissing genomen heeft. om via Abraham de wereld te zegenen. En dat God via Mozes daarop voortborduurt, ons zijn onderwijzing geeft. en via Mozes verwijst erheen naar Christus. die de weg tot de vader gebaand heeft. En uiteindelijk niet alleen die weg tot de vaderbaan, maar ons ook die overwinning geeft in een verbond met David. En dan zullen wij regeren met Jezus duizend jaar lang. Maar dat betekent ook dat wij betrouwbaar moeten zijn. Dat wij ook tot koningen en tot priesters gesteld zullen worden. Want we hebben niet alleen een hoge priester Jezus Christus, maar wij worden ook zelf gesteld om tot priesters te zijn. Nou, wat doen priesters? Zegenen. En ook zonder te vergeven. Ja. Peter zegt: Wat u op aarde zult binden, zal gebonden zijn. Wat u zult ontbinden, zal ontbonden Dus wij hebben macht gekregen om nu al als koningen en als priesters te regeren. Alleen wij leven vaak als christen toch wel eens een beetje onder maat. En dan wijs ik niet naar een ander, dan wijzen er ook drie naar mij. Dus we worden, en dat hebben we vorige keer gelezen, die, die aanmoediging uit Hebreeën 10, dat we met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Maar dat is niet alleen om die zegen te krijgen, maar ook om als koningen en als priesters te regeren. Want dit leven is gewoon stage lopen voor de eeuwigheid. (lacht) Dus neem maar, we hebben visie, daar gaan we naartoe. Maar dat betekent dat we ook nu al, uh, ja, dat over het eeuwige leven is niet alleen dan. Maar dit is het eeuwige leven dat wij God kennen en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Dus we hebben het eeuwige leven nu al. En als we ook... Met Romeinen 6, dat we met Christus gekruisigd zijn en ook met hem in het nieuwe leven staan, nou dat betekent dat we ook niet met dat oude allemaal doen, dat oude mens wegdoen, dat maar in die nieuwe mens, in die gerechtigheid mogen leven. Dus ja, dat betekent dat we gewoon als christen gewoon alleen maar sterker worden. Want we mogen als koning regeren en niet alleen met die ene talent die we in de grond stappen, Nee, maar dat we die twee of die vijf talenten, dat we daarmee aan de, aan de, aan de weg gaan. Zodat we twee of vijf erbij hebben. Zodat ja. we ook in het koninkrijk van de Heer gesteld worden ja. over vijf steden of over tien steden. Ik bedoel, dat betekent dat we uh, ja, met onze gaven en talenten gaan woekeren. Ja. Vrucht voortbrengen. Vrucht voortbrengen, ja. ja. En daartoe hebben we de vrucht van de geest nodig om die vrucht ook voort te brengen. En alle verbonden die je net ja. noemde, uh, die hebben een teken. Uh, ja. w- wat is het teken van dit verbond? Nou, het teken van uh, Abraham, het verbond van Abraham, was... Dat hij een volk kreeg en een land. En iedere keer dat land in het, volk, uh, het volk in het land kwam, ging de zegen verder. Dat we Gods woord hebben gekregen, dat we Gods zoon hebben gekregen, Gods geest hebben gekregen. Maar Romeinen 15 zegt, vers 27, dat we alle zegenen, alle geestelijke zegeningen ja. via Israël ontvangen. Dus dat is al het teken van... Abraham. En dan gaat het verder in het verbond van Mozes met die twee stenen tafel. Dat zijn die uitwendige dingen. En het nieuwe verbond door het bloed van Jezus, dat teken is het kruis, dat de wet van Mozes door de geest in ons hart geschreven wordt. Zodat we niet meer uitwendig uitwendige weten van, nou, dat een stopbord doet dat niet, maar dat we inwendig wezen van God. Mm. En dan het verbond van David is tweevoudig. Is een kroon En een troon, want degene die op de troon zit, wordt gekroond. Maar dat zal ook een teken zijn van de morgenster. Van de overwinnaars van de morgenster. En dat moet... Ja, een van de eerste die dat in de Bijbel al profiteert, is die wonderlijke figuur van Biliam. Biliam die werd gevraagd. Want ja, het leven is tegenwoordig al niet anders dan vroeger. Voor een poen is er een hoop te doen in de wereld. Dus Bileam wordt gevraagd om het volk Israël te vervloeken. Maar God zegt, uh-uh, ik laat je alleen zeggen wat ik jou laat zeggen. En Bileam, hij kan er niks aan doen, maar hij moet het volk zegenen. Ja. En een van die zegenen is, ik zie een ster opkomen uit Jacob, maar nu nog niet. Dat verwijst naar de toekomst. Die uiteindelijk de blinkende morgenster Jezus Christus voor ons zal zijn. En wij... Wat hebben wij er nou aan, aan dat teken van die ster, van die morgenster? Dat als wij de overwinnaars, door het verbond van Jezus en het bloed van Jezus mogen wij meer dan overwinnaars zijn, dat wij ook die blinkende morgenster, dat wij ook zullen stralen als sterren. Ja. Dus wij met Hem zullen stralen als sterren en dat we met Jezus mogen regeren op Zijn troon en dat wij met Hem als koningen en als priesters als. Ja, houdt in deze wereld dat mogen uitvoeren. In openbaring 2 staat dat geloof ik ook. Hè? Van wie overwint, hem zal ik de morgenster geven. Ja, ja. ja. dus nou, dan zie je ook dat al die verbonden gewoon in lijn zitten. Dus het is niet het oude, ah oh, dat is verjaard, weg en mee en het nieuwe is het één. Nee, ja. het is een continue openbaring van God. Waar God iedere keer weer op voortbeduurt en ook weer terughaalt. Om die zegen niet verloren te laten gaan. Want Jezus kwam om de zegen van Abraham ook voor ons te geven. En als wij door het bloed van Jezus ook geënt zijn, dan mogen wij ook als overwinnaars deel hebben in het verbond van David. Hm. Nou, en het verbond van David, David betekent trouwens in het Hebreeuws niet alleen die figuur die als eerste daar in Jeruzalem koning was, maar David in het Hebreeuws betekent ook geliefde. Hm. Dus wij zijn ook geliefden. De Bijbel roept ons iedere keer op als geliefde broeders. Dus eigenlijk zijn wij duivetjes. Ja, Ja, in het brief staat. (laughs) Hé, duivetjes. Dus dat betekent ook, wij worden iedere keer als duivetjes geroepen... om tot die koninklijke heerschappij te komen. Dus dat we niet onder de korenmaat leven en een beetje noemen... ik doe mijn ding, nee, als een beetje slaven, we zijn geliefd. Hemelburger, we zijn mede-erfgenamen en ook wij delen in de beloften van God. Dan nou, dat betekent dat we ook als koning mogen regeren. Dat betekent dat we moeten oefenen. Ja, ja we hebben nog een hoop werk te doen. En vandaar dat we vorige keer zeiden, de tekst uit Hebreeën 10, dat we met vrijmoedigheid tot de troon der genade mogen gaan. Want het blijft nog steeds genade. Het is een verbond wat God sluit en dat mogen wij door geloof beamen. Nou, dan is het door dat geloof ja en amen, dat is God zijn. Belofte ja aan hem zal zijn. Dus mogen wij God daar ook aan houden. En jij zei het, hè,
0: van uh, God zal alles hè, zijn en in allen zijn. Ja. Kun je dat nog iets dieper uitleggen wat dat precies bedoeld wordt?
1: Nou, kijk, de Bijbel is daar niet zo duidelijk over. Eigenlijk is het een beeld wat ongelooflijk mooi zal worden als God bij ons zal wonen en wij bij God. En dat we zelfs de zon en de maan niet meer nodig hebben. Maar dat Jezus Christus, het lam gods, ook ons morgenster, onze bright morning shine is. Dus dat die stralende opgang van de zon is. Dat we dus in zijn licht, Psalm 36 zegt, in uw licht zien wij het licht. Ja, dan leven we niet meer in de duister, maar leven we... Continu in het licht. En dat de poorten naar Jeruzalem altijd open zijn. En dat die tempel, het huis van God. Wij mogen wonen bij God. God komt onder ons tabernakelen. Nou, daartoe is de gemeente al geroepen om geënt te zijn, om samen met Israël in die hut van David op te bouwen. Want als Jacobus, die halfbroer van Jezus, hoofd en oudste in Jeruzalem, van de eerste gemeente. Dat hij zegt dat die heiden erbij horen om daarmee die hut van David weer te bouwen. Betekent dat dat gebouw pas klaar is als ook de koning op zijn troon gaat zitten. Want dan is de voltooiing. Ja. Dus alles wat hier gebeurt is bouwen aan dat koninkrijk van God. Met het fundament dat het bloed van Jezus het fundament is. Hij is de hoeksteen. Maar is ook die sluitsteen. De hoeksteen is even twee, hè, is wijder opbouwt. De rots, maar er is ook die zijn die alles bij elkaar houdt. Nou, dat betekent dat al die verbonden hebben natuurlijk zijn ja en amen in Jezus, de Messias. Dan zou je het ook zo kunnen zien dat we, hè,
0: wat je net zei van, van God zal alles in één zijn. Dat, dat je dat ziet als
1: eenheid, dat we één zullen zijn met elkaar, ja. volledig één. Ja, zoals God één is, zullen ook wij één zijn. En de Bijbel zegt in 1 Johannes 5, er zijn drie getuigen in de hemel, ja. de vader, de zoon. En de geest, die zijn één. Ja. En er zijn drie getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En die zijn tot één. Die zijn nu nog verschillend, maar worden één gemaakt. En als God zal zijn alles en in allen, dan zullen we die eenheid uitstralen die God nu al heeft. Ja, ja alleen de tegenstander, die wil weer die scheiding. Ja. Snap je? Ja. Daarom is het ook altijd dat we Gods geest nodig hebben om in dat enkelvoudige pad, wat God voor ons heeft, om ook verder te gaan. Daarom is er nu wel verscheidenheid van gaven en bediening, noem maar op. Dus prima, maar het betekent wel dat je door Gods geest één bent, omdat God één is. Ja. En als God zal zijn alles in en in allen, nou, dan vervalt al die uh, tweeslachtigheid. Dan willen we gewoon Gods wegdoen. Amen. Amen. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met een andere bijbelstudie. We gaan het dan hebben over Grieks denken ten opzichte van Hebreeuws denken. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.